0: Und schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. Ich habe mich lange anders gefühlt. Manchmal habe ich mich auch komisch gefühlt und manchmal habe ich mich auch ehrlich gesagt falsch gefühlt. Wenn ich an Orten war, wo viel Hektik herrschte, wo auch eine hohe Lautstärke war, das war einfach sehr, sehr schwierig für mich und ich hatte auch das Gefühl dass ich Gerüche viel stärker wahrnehme, aber auch Gefühle, und zwar die eigenen Gefühle von mir, aber auch Gefühle von den anderen. In der Schule hat man mich dann auch irgendwann mal Sensibelchen genannt und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich lange in einer Gruppe von vielen Menschen bin, auch wenn ich die Menschen sehr, sehr mag, dass mich das einfach irgendwann unheimlich anstrengt und ich einfach dann meine Ruhe brauche und... Im Vergleich zu anderen auch mehr Ruhe brauche, auch mehr Zeit für mich selbst. Vielleicht erkennst du dich darin wieder oder vielleicht erkennst du auch jemanden aus deinem Umfeld. Vielleicht deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin, Eltern, Freunde, wer auch immer. Wen auch immer du jetzt gerade hier wiedergefunden hast, dann ist das hier auf jeden Fall deine Folge. Hochsensibilität ist gar nicht so lange bekannt. Das wurde erst Mitte der 90er Jahre erforscht und zwar ähm, von einer Psychologin, die in den USA lebt und sie heißt Elaine Aaron. Ähm, vielleicht denkst du dir jetzt, oh sch <lacht> Psychologin, habe ich jetzt etwa eine Krankheit? Die Antwort ist aber zum Glück ganz klar, nein, du hast keine Krankheit oder den, den du jetzt vielleicht hier wiedererkannt hast, es ist keine Krankheit. Hochsensibilität ist eher eine Charaktereigenschaft und diese Charaktereigenschaft haben auch, wie ich finde, ziemlich viele Menschen, nämlich 15 bis 20 Prozent und zwar aller Menschen, also egal, ob sie in Asien oder in Amerika oder hier in Europa leben und Spannenderweise geht man auch davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Tiere ebenfalls hochsensibel sind. Die Frage ist aber jetzt, wie kommt das eigentlich zustande? Also bin ich schon immer hochsensibel oder ähm, kann ich mir das irgendwie aneignen oder passiert das einfach so? Hochsensibilität ist angeboren und ähm, beruht darauf oder kommt daher, dass wir Hochsensiblen einfach ein wesentlich sensibleres Nervensystem haben und somit auch einen schwächeren Wahrnehmungsfilter. Unser Gehirn filtert ja ständig, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, im Kaffee ein Buch lesen würden und alles ohne den Filter von unserem Gehirn wahrnehmen würden, dann würden wir zum Beispiel den Milchaufschäumer hinten hören, das Klappern der Tassen, wenn sie einsortiert werden, den genauen Text der Musik von einem Lied, das gerade im Café läuft, dann aber auch das, ähm, den äh, den Geruch vom Essen von unserem Nachbartisch, auch die Gespräche vom Nachbartisch, aber auch so unseren Hosenbund, wie er, wie er irgendwie am Bauch, äh, vielleicht hoffentlich nicht so arg einschneidet, aber auf jeden Fall, wie man ihn dort spürt, ähm, dann auch, ob der Pulli gerade weich ist oder ob er kratzt, dann wie sich der Stuhl anfühlt. Also sitzen wir auf dem Holzstuhl, sitzen wir vielleicht auf einem Sessel und einfach alles, was um uns rum passiert. All das würden wir parallel wahrnehmen und dann könnten wir uns ja auch gar nicht ähm, konzentrieren und wäre das auch alles viel zu viel. Diese Filter, diese Wahrnehmungsfilter, die eigentlich ja das Unwichtige rausfiltern, die sind eben bei hochsensiblen Personen schwächer ausgebildet. Das heißt, ich kann zum Beispiel kaum bis eigentlich gar nicht lesen, wenn jemand neben mir spricht oder wenn Musik läuft und ähm, ich verstehe den Text oder ich folge dem Text. Das ist für mich ganz, ganz schwer, das eben entsprechend auszublenden. Und wenn man einen schwächeren Wahrnehmungsfilter hat, dann gibt es auch eine verstärkte Wahrnehmung. Und die verstärkte Wahrnehmung betrifft alle extern, aber auch internen Reize. Und mit externen Reizen meine ich zum Beispiel Geräusche, aber auch Gerüche, Licht, also ob es vielleicht grell ist, dann jegliche Art von visuellen Eindrücken, was Form angeht, was aber auch manchmal Farben angeht oder Muster, ähm, Geschmack zum Beispiel oder auch das Fühlen an sich, also zum Beispiel von Stoffen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel, wie sich der Pullover anfühlt aber auch das Fühlen von Konsistenzen vom Essen zum Beispiel im Mund, dass man irgendwas sehr angenehm oder als sehr unangenehm empfindet, aber auch die Luftqualität. Und interne Reize sind ähm, ja sind auch sehr, sehr spannend. Das ist, dass ähm, hochsensible Personen ein sehr reiches, vielschichtiges und bewegtes Innenleben haben. So wird es meistens beschrieben. Das heißt, die Emotionen werden einfach viel stärker gespürt und man hat auch eine Tendenz zum Nachdenken, zum Grübeln, manchmal auch zum Tagträumen. Und diese Emotionen, die stärker gespürt werden, sind die eigenen, aber auch eben die von anderen. Das heißt, hochsensible Personen können auch schnell die Emotionen von anderen erkennen und diese aber auch schnell annehmen. Das heißt, wenn man gegenüber sehr, sehr sauer ist zum Beispiel, dann kann ich das sehr schnell erkennen und ähm, ich nehme das aber mit der Zeit auch auf, weil ich mich nicht so gut abgrenzen kann und diese Stimmung einfach dann mitnehme, Aufsage, so wie ein Schwamm sozusagen und ähm, den hochsensiblen Personen, also sie werden manchmal auch HSP abgekürzt, ähm, hochsensible Personen, denen wird auch sowas wie ein sechster Sinn zugeschrieben. Also sie haben ja eine ganz, ganz feine Wahrnehmung, was zum Beispiel Beziehungen angeht, also zwischenmenschliche Beziehungen, Stimmungen, aber auch Befindlichkeiten. Wenn jemand etwas sagt und sich aber anders fühlt, dann merkt man das, wenn das nicht ganz stimmig ist. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, ja, mir geht's gut, aber man merkt einfach, oh, da stimmt irgendwas nicht. Der ihn beschäftigt irgendwas sehr stark oder er ist vielleicht traurig. Das spüren Hochsensible eben ganz, ganz schnell. Oder auch so, wenn man äh, in der Runde sitzt und man merkt dann so, oh, zwischen den beiden, ich glaube, da bahnt sich was an. Das ist einfach so ein, so ein, ja, so ein Gespür, wie so eine zusätzliche Antenne, die man dafür hat. Aber auch solche Situationen, wenn jemand in den Raum kommt, beziehungsweise wenn man selbst in einen Raum kommt, wo einfach sehr, sehr viele Menschen sind und dann gibt es doch dieses, man merkt die Spannung in der Luft. Das ist auch so ein typisches Phänomen für Hochsensible, dass sie das sofort entlarven können, sage ich jetzt mal. Ähm, ein ganz bekanntes Phänomen sind ja auch die lieben Familienfeiern. Manche mögen sie, manche mögen sie nicht so gerne. Ähm, manche sagen auch, alle machen bei so einer Familienfeier auch fröhlich und man weiß ganz genau, dass sich alle nicht so grün sind. Und diese Spannung, die dann in einem erst entsteht, weil man merkt so, oh, ganz ehrlich, alle machen jetzt so, als wäre alles so toll an weiß nicht Weihnachten oder an äh, Omas 80. Geburtstag. Aber ich weiß ganz genau, das ist so fake, das ist so falsch und das erzeugt so eine Spannung in einem, dass man das manchmal auch wirklich kaum aushalten kann am liebsten vielleicht einmal auf den Tisch hauen würde und sagen, hört doch jetzt einfach auf mit dem Theater, weil für den Hochsensiblen ist das so ein offensichtliches Theater und als Hochsensibler kann man auch gar nicht verstehen, warum das die anderen nicht merken, weil es doch so offensichtlich zu sein scheint. Im Büro gibt es auch Situationen, ähm, die ich auch erlebt habe, wenn Menschen eben eine Rolle spielen, die sie gar nicht sind. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ähm, gemerkt. Und wenn man sich das dann einfach nicht anschauen kann, wenn man denkt, ich ich, ich kann gerade nicht, ich kann ihn ihn oder sie auch gerade nicht für voll nehmen, weil das einfach nicht echt ist, das ist einfach total aufgesetzt oder unauthentisch oder passt einfach nicht. Und diese ganzen Eindrücke, die hochsensible Menschen aufnehmen, von automatisch quasi, das zieht natürlich auch unheimlich viel Energie. Das muss ja trotzdem verarbeitet werden ähm, im Gehirn und das braucht auch Energie. Das heißt, weil wir eben so viel aufnehmen als hochsensible Personen, sind wir manchmal auch einfach richtig platt oder überreizt, fühlen uns ausgelaugt und dann, wenn so ein Zustand dieser Überreizung ähm, da ist, dann sind wir auch gerne mal dünnhäutig, vielleicht auch zickig oder vielleicht manchmal auch nicht besonders nett äh, zu unserer Umgebung und den Menschen um uns rum. Ähm, ja, die Erfahrung hat bestimmt auch der ein oder andere schon mal gemacht. Und genau deshalb brauchen hochsensible Personen im Vergleich zu anderen auch wesentlich mehr Ruhe. Sie ziehen sich auch ganz gerne zurück und mögen es auch total gerne, einfach mal alleine zu sein, um dann ihre Batterien wieder aufzuladen. Es gibt noch so viel mehr über Hochsensibilität zu erzählen. Wenn du dich oder vielleicht jemanden, den du kennst, jetzt hier wiedergefunden oder wiedererkannt hast, dann willst du wahrscheinlich jetzt ganz schnell viel, viel mehr darüber erfahren. Vielleicht hast du auch den Wunsch, dich jetzt sofort mit Gleichgesinnten auszutauschen, weil du denkst, Ach, ich bin gar nicht anders als alle anderen und ähm, bitte, ich will ganz schnell genauso welche Menschen wie mich kennenlernen und mich ähm, ja mit denen austauschen. Dann komm auf jeden Fall super gerne einmal in meine Facebook-Gruppe. Die verlinke ich dir hier auch in den Show Notes. Und was ich persönlich aber noch viel viel bereichernder finde, ist wirklich echte Leben, also im echten äh, echte Menschen im echten Leben zu treffen, so rum und ich habe zu dem Thema Hochsensibilität auch schon ein paar ähm, Veranstaltungen organisiert und ich muss sagen, das waren echt immer so wundervolle Abende, also ungelogen waren immer alle super begeistert und fanden es einfach so, so wahnsinnig bereichernd, wirklich auf die gleichen, in Anführungsstrichen, Menschen zu treffen und die Erfahrungen auszutauschen und genau deshalb habe ich mir überlegt, auch ähm, einen Workshop zu planen zum Thema Hochsensibilität, dass wir da ein bisschen ja, genauer ähm, drauf eingehen können und vor allem auch ähm, sehr viel Zeit nehmen können ähm, für, den, für den gemeinsamen Austausch, aber auch mit ja, einfach mehr Infos ähm, versorgt zu werden, aber auch Tipps, wie ich eben damit umgehe oder vielleicht wie gehe ich auch mit anderen Personen um, die hochsensibel sind. Und wenn du Interesse hast, ähm, an dem Workshop teilzunehmen, dann würde ich mich total freuen, wenn du dich am besten in meinen Newsletter, der jetzt auch ganz neu ist, ähm, einträgst. Den findest du auf meiner Website auf www.kerstinfuhrmann.de. Verlinke ich dir aber auch nochmal in den Shownotes. Und wenn du da ganz runter scrollst, auf der linken Seite ganz unten, kannst du dich direkt anmelden für den Newsletter. Und dann würde ich dir sofort Bescheid geben, wenn der Termin steht zum Workshop. Genau, der Workshop wird ähm, dann in Hamburg stattfinden und genau, ich hoffe, du bist auf jeden Fall dabei. Ähm, wenn du Interesse hast, melde dich, wie gesagt, für den Newsletter an. Ich würde mich riesig freuen, dich zu sehen und ähm, ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch. Das wird bestimmt auch ein wunderwundervoller Workshop. Schön, dass du auf jeden Fall hier reingehört hast. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für dich auch sehr, sehr bewegend war. Deshalb, wenn du nochmal irgendwas loswerden möchtest, irgendwie Redebedarf hast, dann schreib mir super gerne bei Instagram oder auch über meine Webseite. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Und ja, das ist jetzt sicherlich sehr emotional für dich. Und ich freue mich einfach, dass du bei der Folge dabei warst. Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf die Nachrichten, die jetzt oder die Reaktion, die diese, Folgen, äh, die diese Folge jetzt bei dir auslöst. Und ja, falls du jetzt daraus auch noch Themenwünsche hast, die sich jetzt entwickelt haben oder die sich jetzt in den nächsten Tagen bei dir entwickeln, dann schreib mir auch total gerne ähm, und dann gucke ich, dass ich hierzu natürlich dann auch noch meine Folge aufnehme. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich deine Kerstin